0: Vivir para Ver con Elizabeth Legarda.
1: Caixo Gabón, bienvenida. Bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi, Radio Vitoria. Estamos saludando de frente en estos primeros minutos al día 11 de enero. Y hoy tenemos que ser agradecidos, una actitud que se va trabajando hasta que fluye sin forzarlo. Hoy es el Día Internacional del Agradecimiento. Evidentemente la mejor manera de celebrarlo es siendo eso, agradecido, agradecida, dando gracias a conocidos o a desconocidas, siendo formales, pero también sintiendo que es necesario hacerlo en consideración sobre todo por el esfuerzo de la persona que tenemos enfrente. Parece un poco tonto tener un día del agradecimiento, dicen que es una invención de alguna empresa de publicidad, alguna empresa creativa de las típicas tarjetitas de agradecimiento, que vieron en su tiempo una gran oportunidad de ventas eh, proponiendo este día para agradecer sin límite y, bueno, así tener más demanda. Poco importa a estas alturas saber por qué hoy es el día del agradecimiento, pero sí que es verdad que tenemos que ser agradecidos por mostrar el valor del agradecimiento per se. Con las personas más cercanas, familiares o amigos... Es fácil hacerlo. Lo podemos hacer con desconocidos por cortesía, o por hábito, o por educación. Nunca sobra un gracias, un escarricasco, sin doble sentido, ¿eh? pero bien sentido ese agradecimiento. Podríamos intentar hacerlo para conseguir unas relaciones sociales más fluidas, más amables, menos violentas o agresivas, que esas actitudes sí, sí que surgen sin necesidad de hacer ningún esfuerzo plus. Es tan grande el placer que se experimenta al encontrar una persona agradecida que vale la pena arriesgarse a hacer un ingrato. Son palabras del filósofo latino Seneca.
0: Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo es estrellado En las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tal Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él la palabra que pienso y declaro, padre amigo hermano. Anduve, ciudades y charco, playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. del cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claros, gracias a la vida que me ha dado
1: conversamos con una deportista de élite. Ella se llama Garoa Martínez Anasagastinación Bermeo. Es miembro del Club de Alterofilia Indarra y ha pasado por el Centro de Alto Rendimiento de la Universidad de UCAM en Murcia, con quien mantiene relaciones deportivas. Trabaja y es una de esas deportistas becadas también por la Fundación Basquetín y entre una cosa y otra va triunfando poquito a poco. Es muy joven, pero se le ven buenas expectativas. El resto de la información nos la va a contar ella misma. Garoa Martínez, Caixo Gabón... Gabón. Hoy hablar de alterofilia a estas horas de la noche va a ser una cosa fuerte, ¿eh? potente. Un poco duro, sí. ¿Sabes mucho de ello? Bueno, lo justo para hablar aquí, sí. Pero antes que nos vayas descifrando o bueno, intentando hacernos comprender este deporte, vamos a oír, vamos a oír música y es música de tu elección y además has elegido a Sacara por una razón muy obvia, ¿no?
2: Muy obvia, sí, es de mi pueblo, es de Bermeo. Estudié con él hasta el instituto y aparte de que es un conocido bastante cercano, pues me gusta su música hmm. y he elegido dos canciones
1: suyas eh, de las que más me gustan. Vale, vamos a empezar con una que se llama Suta.
3: Sudan, Cabo, the Rio Soa Si chisena estábna, sobrata de cotas en carta que es vida tu estás hundidas. Aterrático a chamarra, se induce una bizcara, atara, hacha, salas, familia, uki es síña, te la pestelas, hago con iru cabir cada. Dios haría horas me quira, de estar de sangre miña, ahí está y este síña. Quizá que gustia tu pulas que de ana mayera verdín ya. Goza tú de sangre aunque con bizcita sobrando de la hija, da falta ne quinta que tú gris en harta distira. Miririr, esto te importa ser, miririburos eres, atenda bien. Esto te importa ser. esto te importa ser, miririburos eres, atenda bien. Arquivo de Imporis discoteca. Sudan, now cago, la rio soa. 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 Y ni por seres cereza bien. anda bien Estos te importan ser
1: Garba Martínez, lo que decíamos, que vamos a hablar de esta noche de alterofilia, de deporte de élite, de deporte eh, ahí de alto nivel internacional y con una chica muy joven de Bermeo, por cierto. ¿Cuántos años tienes? Ahora mismo 25. 25. ¿Y ya triunfando? Bueno, más o menos. <risa> ¿Cómo se empieza a practicar alterofilia? Y además, bueno, pues diciéndolo así en, en Bermeo, porque tú eres de Bermeo, ¿no? no. Quizá da la sensación, nos da la sensación de que quizá en una capital es, hay más recursos, ¿no? Pero siempre hay alguien que nos ayuda y que nos lleva, ¿no? Pues en Bermeo no, no
2: empecé en Bermeo. De hecho, si hubiese quedado en Bermeo, creo que nunca habría conocido la alterofilia hasta probablemente hoy en día que a través del CrossFit se está un poco más mm. haciéndose conocido. Eh, yo me fui a los 17, 18 a Vitoria a estudiar eh, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y allí pues a través del CrossFit que me empezó un poco a gustar que ya tenía un poco recorrido en lo que es mm. el gimnasio convencional eh, mi entrenador que es hoy en día vino a dar clases específicas de alterofilia y me llevo con ellos básicamente
1: pero porque te vio algo especial o porque tú querías tú eso tú dice. le insististe eso dice ah, algo
2: <ríe> eso dice yo a mí me gustaba porque al final el CrossFit tenías eh, trabajo aeróbico gimnásticos fuerza y como quien dice pues destacaba más en la fuerza mm. y al final pues como
1: correr y esas cosas no me gustan, pues mm. me empecé a especializar en lo que me gustaba más. Ya. Eh, el crossfit últimamente está, bueno, sí. en todas partes, sí, la sí. gente está loca. ¿Es algo, no sé, os, os engancha? ¿Qué, ¿Qué tiene el crossfit?
2: Eh, no lo sé. La verdad <risas> es que en poco tiempo puedes hacer mucho y para... A ver, yo ahora mismo, yo antes sí que competía en crossfit, mm. Pero para competir no lo quiero ya, pero para estilo de vida y para mantenerte en forma está muy bien. Y la verdad que a los que hacemos alterófila nos viene muy bien, claro. porque cuando viajo por ocio simplemente dentro de la temporada... Eh, tengo un gimnasio en cualquier parte del mundo, claro
1: entonces para entrenar y buscar un sitio adecuado, es que la verdad es que nos está haciendo un favor tremendo. Sí, sí, claro, porque antes si no tenías que intentar hacer quizás tu propio trabajo en solitario, no tendrías sí. los medios, pero ahora casi prácticamente en cualquier esquina mm. encontramos un en gimnasio. Verano,
2: en verano era horrible. Me, entre, eh, me dejó de mi entrenador una, un tablero. Mm. Suerte que mi ama vive en un caserío, eh, con cuatro discos y una barra entrenada, pero la verdad que comparando las condiciones de hoy en día... Mm. Pff, mirar atrás es como wow Dios qué mal entrenada Atrás, una
1: persona de 24 años hacia <risa> atrás. <risa> Hace 7 años, quiero decir. <risa> Ojo, cuidado. Sí, sí. Claro, lo que pasa es que quizá el crossfit también es más entretenido, más divertido, más sí. diferente. No es tanto el machaqueo ahí sí, de la ver, pesa, tienes, ¿no?
2: Sí, tienes más cosas. Si un día no te apetece una, hacer una cosa, puedes trabajar otra. Alterofilia es otra caballo rey. Mm. Y es muy poco agradecido también.
1: Ya, eh, yo, yo lo veo como un sufrimiento, perdóname sí. que no lo diga así de, de sincera, porque es como decir pero, pero qué necesidad tenemos de estar levantando ya. esos pesos, ¿no?
2: Ya, no sé, tiene algo que engancha que a día de hoy no sé decir qué es, o mm. sea, no sé, yo veo el entrenamiento y me motiva así, no sé decir por qué, sí. pero yo entiendo que a la gente no le enganche tanto como el crossfit o otro deporte, porque es, es muy exigente, eh, Puedes tener un mal día y te frustras muchísimo. Entonces, uh -huh. yo entiendo que, que sea difícil de engancharse. Bueno, y,
1: además, es que viéndoos, eh, yo, yo casi sufro, porque casi yo creo que todos hacemos un poco de fuerza. Y, de <risa> ahí va arriba, ¿no?
2: <risa> sí, pero pff, no sé, no sé. La verdad que, a ver, es bonita. Si uh -huh. le coges el gusto, aunque tengas malos días, acaba siendo bonita. Y hay mucha gente que lo ve de fuera y, y, sobre todo, gente que ha probado y igual no, no acaba de encajarse. Eh, lo llega a apreciar de otra manera, hmm. aunque no se le dé bien o no acaba de encajar en el sitio.
1: Ya, es un estilo de vida. Sí, al final sí. sí. Para, tú, o sea, tú desde que te levantas hasta que te acuestas, estás en ello.
2: Bueno, no. yo no. tengo mi trabajo, primero oh. el trabajo y luego el entrenamiento, <risa> por
1: desgracia. Sí, 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 no puedo decir que soy profesional. Pero hay un momento en el que pasas a competir y además a competir mm -hmm. ya a unos niveles superiores, ¿no? Es una cosa de entrenamiento, de hacer mm -hmm. amiguitos o hacer pachangas, ¿no?
2: Sí, eh, empecé en 2016, a finales, y en 2017 ya fui al primer campeonato de España, eh, pf, no sé ni qué quedé, creo que mm. la séptima o así, yeah. y la verdad que progresé bastante rápido, ya en el cuarto quinto año fui al europeo, a Moscú, mm. y este año he estado en Albania. Y el año que viene, pues, espero ir a Armenia.
1: Ya. ¿Cuál es eh, la categoría? Entiendo que hay categorías, sí. que tú no puedes estar haciendo categorías mm -hmm. ni inferiores ni superiores, y eso hay un control bastante sí. fuerte, ¿no?
2: Yo estoy la de 64 kilos.
1: ¿Tuyos? De... O sea, los 64 kilos son lo que pesas tú. Lo, lo que peso yo, eso. Eso es. Y es entre
2: 59,1 hasta 64,0. Uh -huh. Porque si no, la siguiente es la de 71 o la inferior sería la de 59.
1: Ya, pero bueno, tampoco eres tan grande, o sea, no, no, no eres tan alta. No, de hecho
2: hay gente... Grande que...
1: eres, pero... pero...
2: No, 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 o sea, alta y hay gente que es eh, que tiene mi constitución y pesa menos, y es como no entiendo, porque yeah. yo soy poca cosa, soy bajita y eh, peso mucho para la cosa que soy. Uh -huh. Y luego ves a gente más ancha de tu altura y dices, yo no sé, no uh -huh. sé qué tenéis, que pesáis menos. Pero sí, bueno, sí.
1: pero tú eres una chica maciza.
2: Puede ser, ¿Puede ser? <risa> no lo claro, sé. eres y estás.
1: Son las dos cosas. ¿E ¿Influye la altura para practicar este deporte? O sea, vemos que hay una medida de, de kilos, uh -huh. ahí tienes un intervalo, pero ¿la altura también?
2: Eh, no sé hasta qué punto es muy significativo, pero sí que suelen, bueno, suele vamos, recomendar, o se dice que la proporción no muy alta, uh -huh. pero a la vez eh, las piernas más cortas que el tronco. Ya, no sé hasta qué punto influye. Yo sí que noto que tengo las piernas más largas que el tronco y a veces visualmente es como queda raro, mm. pero lo que es la estatura, proporción, eh, kilos, no sé decir. Yeah. En general los levantadores sí que son
1: bajitos, son bajitos
2: pero los de talla, bueno, grande, los que pesan mucho pues pueden llegar a metro ochenta algunos, uh -huh. pero no son este. En lo alto altos? y en lo
1: ancho lo han
2: no sé. Alguno da miedo. Alguno da miedo, sí, pero no sé, no sé decir hasta qué punto afecta. Ya. Pero en general son bajitos, sí.
1: Estamos hablando de un deporte de fuerza y estamos hablando contigo, que lo tengo que preguntar, aunque no debiéramos hacerlo, que eres una mujer, eres sí. una chica. Eh, claro, eh, siempre estamos viendo este deporte como si fuera masculino, o nos, o, históricamente hemos visto a muchos, a muchos chicos, ¿no? Ahí estáis empezando a abrir un camino.
2: Pues justo en la heterofilia es que a nivel estatal, como está liderado, Valentín, que mm. al final es la capitana del equipo y es la más... O sea, cuando hablas de alterofilia en España es, es Lidia. ¿no? Ella. Es Lidia y no hay más. Mm. Entonces, no sé, yo personalmente nunca... A ver, si igual en otros deportes que hablas o cuando hablas a nivel abstracto, la fuerza mm. probablemente sí que se asocia a los hombres, pero cuando es alterofilia... Eh, ni yo tenía ningún comentario machista de decir qué haces tú ahí, uh -huh. ni he sentido yo que sea un mundo de hombres, porque al final la referente es una mujer ya. en España. Entonces. No, ni me han hecho sentir ni siento que sea un deporte de hombres o de mujeres.
1: Ya, quizá también ahí eh, ahora últimamente con lo del crossfit, también uh -huh. estamos viendo que hay cantidad de mujeres que practicáis uh -huh. el crossfit, encantadas, buenísimas, estupendas, uh -huh. y que claro, pues ahí también está abriendo todo un, un paisaje. O sí, sea, al final
2: yo creo que se está normalizando bastante y es lo que hay que hacer, o sea, uh -huh.
1: Ni hombre ni mujer, lo hace quien quiera y ya está. Creo que no voy a volver a hacer esta pregunta nadie no, más no, por porque... <risa> no, no, no digo por ti. No, no digo También es verdad que muchas veces dices que necesidad tienes de hacer esa pregunta, pues es claro, un deporte sí. con una persona, es como... ¿no? Sí, es como ni te dicen... dar
2: las gracias por ser mujer y hacerlo, <risa> ni... No, no. Es como ya está, que lo haga quien como quiera. Como el
1: fútbol femenino, la liga femenina. Sí, está, pero por el qué? fútbol. <risa> si tú que dices el fútbol, ¿por qué tienes que asociar yeah, a hombres? Sí, pero sí, bueno, todavía nos falta trabajarlo un poquito. Algunos sí. <risa> está claro. Eh, tus primeras competiciones, evidentemente... Bueno, pues estuviste ahí porque tenías que estar, pero no conseguías estar ahí arriba. Pero poco a poco ha sido un progreso bastante interesante en poco tiempo. ¿eh? No sé cuánto es
2: poco tiempo, pero a mí mi entrenador y el que llevaba la planificación me decía que en poco tiempo había conseguido mucho. No sé cuál es la media de la gente. Hmm. Sí que es verdad que la gente que está ahora mismo en la selección lleva desde los 12 años, ya. algunos 8, porque sus padres lo hacían, porque al final... Alterofila, a no ser que lo haga alguien cercano o da de la casualidad de que lo conozcas, es difícil ya. antes, o sea, hace Entrar, 10 años. O Entrar. Hoy en día, bueno, pues más fácil. Pero Y yo empecé a los 19, entonces ya. puede ser que en poco tiempo haya conseguido cosas, pero no sé.
4: Y
1: hablando de familia, ¿qué decía, <risa> ¿qué decía tu familia cuando dijiste me voy, a, me voy a meter en esto de alterofilia?
2: <risa> eh, mi padre está muy motivado. ¿Ah, sí? Pero a mi, madre, a mi madre le gusta, pero yo sé que como madre le, le da un poco de miedo todavía. Hmm. Sí. No sé, porque como que a ver, le gusta y está contenta, hmm. pero como madre al final tiene miedo a que me haga daño, eh, al final desde el desconocimiento yo entiendo que puede que, que o, veas
1: que... Eh, hay deportes de más en riesgo, me da las... sí. O, Aquí sí que es verdad que tienes que tener sí. cuidado con el peso, ¿no? Pues, sí. Sobre todo. Eh, pero hay deportes como mucho más. Sí,
2: aparte que la alterofila yo creo que una vez que lo conoces, no, o sea, te das cuenta de que realmente no es peligroso. Hmm. O sea, yo entiendo que desde fuera no conoces, nunca lo has vivido tú, yo entiendo que digas, joder, te puedes partir la espalda, pero es que todo lo contrario. O sea, te puedes partir antes cogiendo algo del suelo, de cualquier manera, en la vida cotidiana. O con
1: un escalocito
2: que sí, te Sí, sí, totalmente. Sí, la única vez que me, casi me lesiono es fuera de entrenamiento, que haciendo el tonto, así que... Ah,
1: bueno. ¿Y tus amigos, tus amigas? Ah, muy bien.
2: Me apoyan mm. y muy contentas de, de estar donde estoy
1: hablan ah, flipado, o sea, fliparían, ¿no? Cuando empezaste, o sea, diciendo, es que, a qué necesidad tienes, qué, qué haces, ¿no?
2: No, al, al final es que no estuve mucho con ellas cuando ah. cuando empecé porque estaban en el instit en, en, la en la universidad en Vitoria. Pero luego hablando con ellas, a las pocas veces que las veo, es como
4: mm.
2: es como no me hacía la idea de que me seguían tanto, o sea, que ya. estaban tan al día conmigo y eso que hablo mucho con ellas y así. Pero sí, sí, yo ninguna me ha cuestionado nada y todas me
1: apoyan. Estupendo. Bueno, un poquito más de música. En este caso, eh, elegimos otra canción con eh, Encore, porque también... Bueno, oh, avisamos que es toda la música de Euskaldun, ¿eh? Sí, eso es.
2: Que, <risa> si no, no sabía hasta qué punto limitarme, porque hay tantas canciones que me gustan. Pero esta me gusta, no sé por qué, me recuerda cuando tenía 16, 17 años. Y no sé, sí. me, siempre me ha gustado esta canción.
3: Quer tu usará y dónde estaré en artean, verando en Saigón hasta cantar nom tan, arquias unían, estiras de ante.
1: para ver.
0: Con Elizabeth Legarda.
1: La música es importante para ti, practicas con música, ¿es, es posible hacerlo o simplemente es una cosa ambiental? Depende el día,
2: hmm. porque cuando bueno, son dos ejercicios en alterofilia y cuando estoy haciendo el primero, que es la arrancada, que es más técnica, no puedo tener música. Hmm. Y depende el día igual para calentar y así sí que me pongo o en el gimnasio donde ahora entreno, que al final ponen música de fondo para dar las clases, al final es inevitable y como que lo, lo borro, intento no escucharlo, pero me doy cuenta que, que no. Yeah. Luego para hacer ejercicios accesorios algo que sea más de fuerza y no tan técnico, me da igual. De hecho, a veces el entrenamiento decae y me hace falta usarlo, pero...
1: En general no. 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 Uh -huh.
2: no, no.
1: Bueno, necesito que me expliques este deporte. Vamos a ver. Hemos dicho ya que vas por pesos y cogemos la categoría. Y luego ya dentro de la práctica eh, hay distintas maneras de levantarlo, hay distintas maneras, no sé, en pesos evidentemente hay distintas distintos pesos que tú puedas levantar, ¿tienes que levantar una cantidad establecida o tienes que empezar ya por el máximo que puedas levantar? A ver, explícame.
2: A ver, son <risa> dos ejercicios. El primero es la arrancada, que es eh, del suelo encima de la cabeza de un tirón, sin hacer ningún parón, o sea, arriba.
1: ¿Así? ¿Así, sin, sin tal cual. De ni nada. Sí, haciendo una sentadilla. Ah, sí. qué susto.
2: Sí. <risa> qué susto.
1: Y el otro sería la el dos
2: tiempos, que es del suelo a los hombros y luego mm. de los hombros encima de la cabeza. Ya. Yeah. Eh... Los pesos, pues entre una y otra suele haber una diferencia de 20-15 kilos y suelen ser tres intentos cada uno. Eh, eso lo gestiona cada uno. Sí. Puedes empezar por kilos que nunca has tocado por si quieres arriesgar, o puedes poner kilos que sean muy, muy bajos. Y luego subir. ir subiendo. Ir subiendo. Saltos que tú quieras, eh, de 10, 20 kilos. Lo normal es empezar con un 90, 95% de lo que hayas levantado alguna vez hmm. y hacer saltos pues, de 3, 4, 5, 6 kilos. Ya. En chicas, en chicos sí que los saltos suelen ser más grandes. ¿Cuál es tu récord? En arrancada, 90 y en dos tiempos, 112.
1: Estamos hablando como el doble, el triple de lo que tú pesas.
2: Uno con Dos, cinco otros. y
1: casi el doble, si sí, el otro. <risa> el <doble. risa> Pero esto esto es efectivo. O sea, luego yo si tengo que hacer una mudanza, ¿te puedo llamar? No sé. O sea, la fuerza... Si de... me pidas la temporada, sí. <risa> y en esto luego también es importante, o sea, toda, al final lo que estás poniendo en marcha es todo tu cuerpo. O sea, sí. eh, empezamos por los pies... Aunque pensemos que siempre es una fuerza de brazo. No, es todo... decías la espalda, el estómago, el culo, las piernas, todo, todo, los pies, todo. ¿no?
2: Yo creo que es coordinar todos los músculos y que cada uno actúe cuando tiene que actuar. Uh -huh. Pero básicamente todo,
1: todo. ¿Y qué es lo que más sufre? ¿Qué parte de tu cuerpo sufre más? ¿O tú la tienes más, que tienes que trabajarlo más o tienes que cuidarte más? Yo nunca he estado lesionada, por suerte, por
2: la alterofilia, pero las lesiones más habituales suelen ser de hombro, de lumbar o de rodillas. Uh -huh. eh... Nunca, la verdad que mi entrenador me ha cuidado muchísimo, nunca he, he ido por encima de mis posibilidades, entonces yo creo que me han cuidado muy bien y me he sabido cuidar, entonces sí que alguna vez he tenido el lumbar cargado pues por todo, el, al final porque es inevitable y porque tienes una fase que es de acumulación y de hacer volumen, pero hasta el nivel de llegar a lesionarme y de tener que parar, la verdad que nunca uh -huh. nunca he tenido nada. Bueno, eso está bien. Si se bueno, hace bien, bueno. no, no va a pasar nada.
1: <risa> bueno, y luego también tienes pues, tu, pues, tu cinturón y demás. Eso o sea es, de, sí. También te viste. Rodilleras y ¿También? todo. También tenemos sí. una, una ayuda externa <risa> ¿no? en la vestimenta. Sí. ¿Hay reglamentación también en eso? ¿Podéis llevar lo que queráis? Eh, tenemos ¿En que competición mayot. o
2: solo mayot? mayot y luego las rodilleras pues, se pueden llevar. Y un cinturón que creo que no tiene que pasar de anchura de 11 centímetros.
1: Eso te ayuda un montón. Sí, pero ¿no? luego
2: muñequeras, eh, todo. Se puede llevar. En el codo no se puede llevar. Luego creo que tiene que haber una distancia entre el mayot y los codos, una cosa así. Sí. Pero lo más habitual son rodilleras, eh, muñequeras y cinturón. Uh
1: -huh. Y las zapatillas. Y las zapatillas. ¿Y las zapatillas? ¿Cuál es el mundo de las zapatillas de la
2: No sé, ya he tenido de todos. Que tengan un poco de ta un tacón.
1: Sí. ¿Pero ¿hay, hay específicas para alterofilia? Sí, sí, o sí, tú sí. tienes que encontrarlas. No, no, hay ya ay, ay.
2: Nike, eh, Nike Reebok y hmm. pues, hay marcas que ya hacen zapatos de alterofilia.
1: ¿Y se nota la diferencia? Sí. ¿Has tenido que probar varias hasta conseguirlas He tuyas? tenido tres. Uh
2: -huh. eh, tres marcas diferentes, las más habituales de hoy en día. Y, y la verdad que a ver sí que se nota, pero tampoco soy caprichosa de claro. ah, estas es porque esto. Eh, por ejemplo, las anteriores que tenía... Tenían menos tacón y eran más anchas de suela. Y yo me daba cuenta de que mi fallo era el apoyar bien el pie. Entonces me cogí otras que
1: tenían más tacón. Ya, y mejor. Pero menos suela. Entonces tienes que ir, sí. De momento, sí. Ya, ¿y tienes algún fetiche? O sea, algo que digas, es que tengo que llevar esto porque con esto conseguí la mejor marca o... <risa> Intento llevar los pendientes de mi abuela, que me regaló
2: mi abuela a las mm. competiciones. Sí. Tampoco a nivel de que si un día se me olvidan
1: eh, va a salir todo mal. Vas a hacer un drama de eso, ¿no? Pero si las llevas sí. es
2: como, bueno, algo mejor.
1: <risa> ¿Tu abuela, eh, ¿que, que vive todavía? No, o no, falleció hace un año. Bueno, pues es como un recuerdo para sí, ella. Sí, ¿no? eso es. ¿Ella qué te decía, por cierto?
2: Ella no me decía nada de entrenar, ella muy contenta, pero cuando le decía que me iba a no sé dónde, me decía, ¿tan lejos te vas a ir? ¿De dónde te vas tan lejos? No me decía nada de por levantar peso ni nada, pero lo que le preocupaba era cuando me iba, me iba tan lejos. Ya. Cuando me fui a, a Rusia era como, ¿de dónde te vas? A Rusia, qué tan lejos.
1: Pero luego ya cuando traías las, las medallas a casa ya... En entonces, Rusia ya, nada, pero nada. En, en España sí, sí. Muy ¿Sí? contenta, sí. ¿Cuál es eh, tu mejor marca? Tu, si tu palmarés, ¿cuál es tu mejor marca?
2: He Quedé campeona de España el año pasado ¿Mm? y este año subcampeona. Y este año he quedado la, en el top 10 de Europa.
1: Uh -huh. eh, hay mucha competición. O sea, te crees sí. bien. hay rivales fuertes, sí. ¿no? ¿Cuáles son los países más fuertes?
2: Eh, China. Bueno, en el europeo no lo sé. Eh, bueno, en, a nivel mundial sería sí. China. Estados Unidos también está bien. Eh, todos los países del este en general. Entonces, en el europeo normalmente. Eh, eh, en chicas hay una rumana, uh -huh. que es muy buena, pero en, en general suelen ser del este. A ver, luego siempre tienes alguna que es muy buena de Estados Unidos, alguna colombiana que es muy buena en concreto, pero la verdad que pff, uh -huh. depende. En general, los chinos, en general.
1: ¿Y te preocupa? O sea, ¿les sigues, les ves? No. Eh, sabes no. No, 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 no.
2: Yo uso poco las redes sociales y de tener a alguien tengo las de la selección española y ya. Ya. O sea, no, no me interesa, es como no me interesa lo que hacen las demás. Yo me centro en lo mío <risa> y ya está.
1: Bueno, ya nos hemos vestido. Eh, sabemos cuál es la técnica. Ahora levantamos y normalmente pegáis un grito o algo. Yo no, se me va la fuerza por la boca. <risa> no, 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 yo no. Igual durante el ejercicio sí,
2: pero por el esfuerzo. Sí. Pero antes, estilo Lidia Valentín, no, no. No. Eh, no,
1: no, no. <risa> no. no. Pues igual es una manera también de. Sí, si
2: de soltar. Puede, a ver, igual sí. Puede que en el Europeo haya hecho porque estás tan nervioso que... Yo lo que soy más es darme golpes en las piernas porque me tiemblan muchísimo uh -huh. hasta el nivel de que acabo con moratones. sí, eh? Sí, no sé por qué. Me tiemblan pero... muchísimo las piernas. Muchísimo. Y yo puedo estar muy tranquila, con ganas, pero me tiemblan. Ellas tienen su propia sí. vida. <risa> Son otras. Sí,
4: y luego sí.
1: ya también está una parte muy difícil, porque pensamos que es difícil levantarlo, pero yo creo que también tiene que ser difícil el soltar la pesa. O sea, aparte de difícil, ahí sí que puede haber también peligro. ¿no?
2: Bueno, si o la, o la hacia tiras. Hacia... Sí, si la tiras hacia adelante y... y... No pasa nada. No, no pasa nada.
1: Hemos visto algunas imágenes tremendas, o sea, de, 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 de yo qué sé, lesiones o incluso accidentes, ¿no?
2: Pero durante el levantamiento <coughs> igual. O, o cuando...
1: Yo sí, o rebotan, ¿no? Yo qué sé, ¿no?
2: No, en general no rebotan porque las tarimas están preparadas para que... De ah, ¿Un golpe? Sí y el siguiente sea ya más bajo de... O sea, no rebota como... Ya. Es uh
1: -huh. un
2: golpe y como mucho da otro.
1: De acuerdo. Bueno, eh, todo esto lo practicas desde hace pocos años, pero vemos que también tienes tu propio trabajo. Hmm. Entonces, compaginar eso, ¿te entienden cómo has conseguido hacer ese puzzle? No
2: me hagas hablar. <risa>
1: <risa> <risa> eh, yo trabajo a turnos y, a ver, a veces
2: es duro, sobre todo a las mañanas. Eh, las noches las llevo bien, la sí. verdad. Eh, compaginar, pues cuando trabajaba en Vitoria, en, en lo que es el mismo oficio, eh, me comprendía más. Sí. A día de hoy tengo que ser un poco pesada.
1: Eh, y facilitar lo que es facilitar no me facilitan mucho. De todas formas, tener una persona como tú es un valor, ¿no? Para, para una empresa, para un, para un Eso trabajo. Eso es lo que ¿no? pensaría
2: cualquier empresa. Sí, ¿no? Yo o, cual, o sea o cualquier persona que... Pues, hiciese mm. cosas que no sean solo relativos al trabajo. Yeah. Pero yo creo que no hago daño a nadie, simplemente encima, no es que pida nadie a nadie alguien gratuito, simplemente yo tener menos sueldo o mm. dejar de ganar un dinero para tener más tiempo, no me lo facilitan, entonces pues bueno, yeah. eh, sí que llegaba a plantearme cosas eh, temporalmente pues hasta que
1: sea... Deportista de élite. Eh, eh, te hemos presentado también como becada de, de la Fundación Basquetim. Uh -huh. Es un apoyo ya no solo económico, sino también por los medios que, que tienen, uh -huh. pero muchas veces hemos hablado también con otros deportistas becados por Basquetim sí. y según en qué empresas eh, estaban, pues efectivamente lo comprendían como un valor. Para... Sí. Y de hecho hay campañas de la propia sí, Fundación sí, sí, sí. con empresas que, para que os contraten a, sí. a los deportistas y os den, os den opciones, por lo menos de turnos, o cambiar, o yo qué sé, ¿no?
2: Sí, a ver, en Vitoria sí que me dan esa opción, <risa> o cogerme reducciones porque sí. Uh -huh. Aquí no me dejan, en yeah. Bilbao. Y no sé, la verdad que yo creo que es un valor, porque al final no haces mal a nadie, no, la empresa no deja de funcionar porque yo no esté, hmm. y que no pretendo ganar lo mismo eh, que los demás ha haciendo menos trabajo. Claro. Entonces yo creo que no hago mal a nadie. Lo de con la beca de Basqueteam, la verdad que muy agradecida, hmm. eh, pero por mala suerte pues no te da como para... Yeah. Para vivir, vivir. <risa> está bien mi sueldo y luego lo que da <risa> aparte Backsteam, yeah. pero solo con la beca de Backsteam no, no puedo no puedo
1: vivir. Yeah. Entonces, bueno. bueno es difícil, es difícil <ríe> entonces, sí. son elecciones que hay que hacer bueno más música Bulego, Bulego últimamente es uno de esos grupos que, que sí. nos estáis pidiendo según una generación por lo menos bastante qué está pasando pues
2: no sé yo cuando pongo gastea es como suena muchísimo y me gusta es uh -huh. como asocio a, a la radio directamente
1: ah pues vale pues aquí <ríe> entonces estamos en casa sí sí por eso <ríe>
3: La seguir a Harry Knight va a verte en formarte en erlo Juan, hará sendos amantes y quieran y se la o oh, artuta ni que haga pingos Si batean, ni a chorten, jayo a gara y toten, arigare la, arte, maida su
1: Hablamos de preparación de tu deporte, pero también hay otra cosa que se llama ese entrenamiento eh, os, oscuro, ¿no? El que no se ve. Y supongo que en tu caso también habrá mucho... Tiene que ver esa alimentación. La nutrición, en este caso, eh, tiene que ser primordial. ¿no? Mm. Bueno, para todos, pero para un deporte como este... Sí, eh, yo tengo un nutricionista mm.
2: que bueno, no suelo ir muchas veces porque al final desde los 16, cuando empecé un poco en el mundo del gimnasio, antes de empezar en el crossfit, ya me cuidaba la boca... Entonces como que al final yo no concibo el hecho de desayunar unos croissants con colacao es como no me incomoda, es como no va conmigo. Entonces por esa parte tengo un nutricionista que sí que me supervisa de vez en cuando, pero si no tengo un objetivo que no es simplemente mantener mi peso porque por suerte mi peso corporal es 64, 65 kilos. O sea, no tengo que hacer una bajada
1: ya. grande ni nada. No tienes que controlarte. No. O sea, tú cuando vas al pesaje vas tranquila.
2: Sí, eso es. Mm -hmm. Como mucho igual no, no desayuno. Depende cuando sea la... Si la competición es a las 11, pues igual no desayuno y como justo después del pesaje algo. O, mm. Y así pues en cualquier hora, si es después de comer lo mismo. Pero al nutricionista no suelo ir mucho, más que nada porque el objetivo ahora mismo es mantener. Él me dio unas pautas para mantener. Hmm. Que puedo pues, comer eh, o arroz o pasta o lo que sea, no es hoy arroz, mañana pasta y pasado, yeah. legumbres. No, el menú hecho, no, no, él me pone unas opciones y, y de esas opciones pues, hay cinco, y de esas cinco elijo una y, y voy haciendo mi propia dieta. Hmm. Hasta que a no ser que haya algún cambio de que tenga que coger peso porque me cambio de categoría o he cogido peso, pues no sé por qué necesito bajar, eh, no suelo ir a donde él. Él me dio yeah. unas pautas. Y yo, como ya tengo la disciplina y me gusta comer bien, sí. eh, que es más que disciplina, es
1: el hecho es de que hábito, es mi, ¿no? eso es, pues es sí, mi
2: hábito,
4: sí.
1: pues eh, no, no subir mucho. O sea, que no echas en falta algún plato. ¿o sí? No, porque no. es que
2: como de todo. O sea, si quiero comerme chocolate, voy a comer chocolate, que, mm. es, que me guste mucho. Pero yeah. que si tengo, voy a comer un chuletón, es un chuletón, es carne. O sea, que no. que se ve como algo malo, pero es carne. Ya. Yeah. Entonces.
1: Bueno, pues eso que todo, tienes todo, todo. a tu sí. favor, ¿no? Hemos visto sí, sí. también que además eh, también dedicas tu tiempo a hacer pequeñas prácticas de como didácticas, ¿no? Como enseñar eh, de una forma activa, qué es la antelofilia, cómo se puede empezar en este deporte, en clases de crossfit con personas interesadas o, o no sé, personas que quizá nunca han tenido ningún contacto con este deporte. ¿no? ¿Te gusta compartirlo?
2: Sí, eh, más que nada es un poco lo que hacía mi entrenador, que venía al gimnasio de crossfit a dar... Hmm. Eh, clases espe específicas de alterofilia y al final yo creo que es importante porque en el crossfit eh, al final muchas veces se hace rápido, rápido, rápido y mucha gente pues no conoce el, mm. la técnica o aprende la técnica de otro que conoce y al final es como un teléfono escacharrado que yeah. no tienen como una idea principal eh, yo antes de, del trabajo que tengo ahora sí que me dedicaba a dar clases y a día de hoy estoy haciendo un máster en alto rendimiento entonces ah. tengo que hacer unas prácticas que las haré en Crossfit deusto y aprovecharé para dar eh, clases de alterofila, aparte de otros seminarios que estamos haciendo, eh, mm. por mi parte sin ánimo de lucro, <risa> pues no puedo hacer, eh, para dar para clases. Eh, sí, simplemente que por porque yo, me gusta. Sí, sí porque
1: te he visto por las redes sociales y, y bueno, mm. empezamos con un palo, ¿no? Directamente como si fuera el palo de la escoba, ¿no? Sí, eso es. Eso es lo más importante, empezar ahí esa buena técnica. Sí, esa es lo que yo
2: incido mucho, que son... Eh, creo que la siguiente que vamos a hacer son de cuatro horas y probablemente de las cuatro o tres horas vaya a ser con la barra o con una pica. Uh -huh. Al final me parece importante y al final la gente viene a aprender, no a levantar peso. Yo quiero que hagan bien. Y luego ya cuando empiecen a entrenar, pues levanten peso. Ya. Y muy contenta porque se, se acabaron las plazas y hay lista de espera. Y yo, plan, <risa> si no soy nadie.
1: <risa> bueno, pero lo interesante es empezar con esa técnica que quizá es lo que a ti también te ha valido para sí. evitar lesiones. ¿no? Eh, la sensación de que hay personas que tienen mucha avidez por decir, venga, peso, peso. Mm. Cuanto más peso, mejor. Mm. Mete otro disco. no Pues no, ¿no? No. Y de hecho a mí me habría gustado haber he hecho
2: un otra te más, una temporada más larga de solo técnica, mm. porque yo como quien dice, ya venía un poco bueno, curtida o ya conocía un poco el levantamiento aunque no era tan limpio yo no empecé por esa fase de yeah. pica, pica pica y un palo de escoba mm. entonces sí que he hecho en falta eso en mi, en mi carrera, haber tenido un año de aprendizaje de pica y barra la hice cuando empecé con mi entrenador, yeah. pero sí que me habría gustado haber hecho algo más. Porque a ver veo mi técnica, que no está mal, pero se ve que ha sido un poco autoaprendizaje. Yeah. Y me habría gustado haber tenido un poco
1: más limpio. Sí, porque en esos momentos vas cogiendo vicios que luego Eso es. es muy difícil, es difícil quitarlos. Quitar. Entonces
2: yo creo que intento hacerlo, pero ahora mismo estoy en, en una fase en la que tengo que levantar kilos. Tengo técnica como para levantarlo, pero si hubiese tenido un poco
1: más de... Ya. Un poco más pulido, pues igual habría sido algo mejor. Eh, la gente en general ya tiene una edad, por lo, lo que yo te he visto, pero bueno, eh, ¿esto se puede aprender desde qué edad? O sea, eh, ¿dónde tenemos la cantera? ¿Dónde habría que trabajarlo? Yo creo que
2: mientras que se haga con pica, que tampoco hay que tener miedo a que los niños levanten peso, tampoco digo un peso de, eh, de excesivo, pero yo creo que a los niños... Eh, y te hablo de niños de 8 años, 10 uh -huh. años. De hecho, en CrossFit se hace, se hacen clases de kits, que son trabajar la fuerza, pero de otra manera, la coordinación, la movilidad. Eh, y no lo, veo, no lo veo mal. O sea, yeah. tú la alterofila lo puedes hacer con 100 kilos o con 5. Entonces, eh, por empezar y pronto, yeah. yo creo que no hay ni edad tope ni edad mínima.
1: Claro, porque esto Mientras hasta, que cuántos, se adapte, hasta cuántos años. <risa> hay personas muy... Hay uno
2: en mi equipo que compite y tiene 75 años. Uh -huh. y, y ojito,
1: <risa>
2: Ojo, al final no creo que haya un mínimo y un límite. Siempre, yeah. que, siempre que adaptes a,
1: a cada etapa, eh, yeah. no hay problema. Las redes sociales también es algo que tienes que cuidar y cuidas. <risa> sí, pues no las uso, uso mucho. No, pero hay que
2: estar ahí. Bueno, a mí tampoco me va la vida en ello. Yo al final la, el máster me lo está pagando la UCAM. Y luego la otra marca, Belites, que es la que me lleva el tema seminarios, es, eh, es por el cual publico cosas, porque mm. me lo bueno, exigen, sí. me lo piden, y me limito a eso y a compartir cosas de entrenamiento, que una vez que subo un vídeo la gente parece que lo agradece, pero estar todos los días subiendo mis entrenamientos, aparte que no me interesa, eh, me quita un tiempo que no me interesa que Pero me lo, lo haces
1: tú con alguien más, porque alguien te está grabando, alguien te saca esas fotos. No sé si son profesionales o son amigos o es tu entrenador.
2: Eh, sí, no, hay
1: vídeos que me grabo yo misma con, si más, poniendo
2: el móvil. Y otros que hay una chica que, que es eh, también fotógrafa del gimnasio de Deusto mm. y de Guernica, eh, que es ella por diversión me saca las fotos porque al final yo le doy material y ella me da material de muy buena calidad ya ¿es entonces mestiza, mestiza.
1: <risa> es que ha pasado por este programa también pero ah sí yo, la de los perros la de los perros eh, yo pensaba sí. que solo sacaba fotos a perros no ahora
2: empezó de hecho empezó conmigo hace un año eh, que tenía la, su cuenta de, de fotografía de perros y luego quería empezar en CrossFit. Ya. Entonces empezó conmigo y yo soy como la que le da el bombo. <risa> Ella me da material y yo le doy también material. Encantada. Ahora que te sí, veo, sí.
1: enséñame las manos. ¿Cómo tiras las manos? Amarillas. <risa> ¿Y eso de qué? Es? Eh, de la barra, yo creo que la es del de óxido, sí. Sí, sí. Y así, así siempre. O sea, ¿no no se quita? No. Uh -huh. bueno. O sea,
2: llevo. De hecho, ahora no están tan amarillas, pero.
1: Yeah.
2: Sí. Y me da igual.
1: Pues sí, desde luego. Bueno, Garoa, eh, ha sido un placer conocerte, saber también de tu, de tu práctica. Estamos a, arrancando año y no sé cómo lo ves, cómo lo tienes, cómo pues, tienes a tope. tu agenda.
2: Ayer empecé ya a tope y ya, de, ya a la vista al europeo. ¿Al europeo que será? ¿Cuándo? En abril, en Armenia. Uh -huh. ¿Y qué tal? Bien, vive muy bien. Muy bien. He cambiado de <risa> entrenador y... Así. Creo que bien. O sea, mi entrenador sigue siendo el mismo de siempre, mm. pero el que me iba a la planificación es otro. Al final entrenaba cuatro días, ahora entreno cinco. Y yo creo que ya se están viendo cosas. Hay que descansar también, ¿eh? sí. ¿sabes? ¿No? Sí. Dos días. <risa> <te digo> <risa> dos días a la
1: semana. <risa> tanta actividad, tanta actividad. Sí, sí. Bueno, sé que has estado disfrutando además de las vacaciones navideñas sí. en un sitio fantástico que sí. sabes que nos dan muchas envidias sí. te odiamos un poco porque has estado por Noruega y has estado viendo auroras sí, sí. boreales. Sí, sí. ¿De verdad las has Increíble, visto? sí, increíble. Buah. <risa> y paseo con los huskies.
2: Oh, por favor. Y he visto orcas.
1: Vamos a acabar esta conversación aquí, porque si no igual le tengo que decir algo que luego me tengo que arrepentir. Pero bueno, lo vamos a hacer con Sacara, que empezábamos con Sacara, eh, un buen homenaje para un conocido y un, un, un paisano, un bernatarrá sí. y es tiraco, Pero bueno, vamos a seguir
3: dando guerra, ¿verdad? Sí, 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 totalmente.
1: <risa> Garoa Martínez es Carricasco. Suri. Gabón.
3: Gabón de nebunoso bajo las ten, escuaxi, y un ché cuanto le cigarro, a neengo mushua, maten, mushua, maten, de costa temporanaico, de tiene la que Ama que san moduan Esgalduber escura ezin es indusuna La cana caker tu buruan Nik beti sango du tu me bat barruan Pincho pincho apesten eta y seco pincho que es dita de resaca o peñeti quenten Se mata al licenor y guiñen mo subatek, ten asenda chensuen Ama rutekin astronauta batisanai Toro iseroigutugabe y sarre sin gurachenais Bekira se hondo, cauden orain Bachutane garbis y ambeste bachutan alai me tiras costa tembora, naicoa, tenés que el lituco es Rengabe. Sendúve el diego, un tiré en la xurea, vuelta chen. Me tiras costa tembora, naicoa, tenés que el lituco es Rengabe. Sendúve el diego, un tiré en vuelta chen. Lo hice en un chiquita, no la que unene con un oso a jolaste. Escuax y Kim mañana soberbi, y unche a él cenarte. Así que de a nena y casten. Chuleta el polsi cuando.
1: Puedes descargarte el podcast de este programa en la web de Vivir para Ver, al que llegarás a través también de las redes sociales. Búscalo, búscalos, búscanos. Es una nueva vía para disfrutar del material sonoro y humano de este programa. La despedida de que nos habla Elizabeth Legarda Gabón.
4: Think you got the stuff You're telling me and anyone You're hard enough You don't have to put up a fight You don't have to always be right Let me take some of the punches For you tonight we we'll find